0: 库的进化乐团节目，我是阿库。那今天第四十六集的节目主题呢，就是来讲讲炼金术士玛丽，也就是玛丽炼金工坊。那进入主题之前呢，先讲一下近况吧。说到近况的话，其实最近其实没有什么玩游戏啦，对，可能在我钢琴练琴上面有一点瓶颈，所以说这一阵子其实在这。很多时候都被这件事情给困住，可能就没有做其他的事情了。当然啦，因为在录音的这段期，应该也就是说在今天录音这个时间的时候，其实我已经找老师商量过了，大概找出了一些方法，或者说老师也知道我的状况，也决定做点调整，所以说这个问题暂时解决了。所以说，我想在这段期间，想把一些游戏玩一玩。这样，那如果你要说最近玩的新游戏的话，其实也不能算新啦，算旧游戏，就是《廖天丁》，就是《廖天丁》这款独立游戏，出很久了啦，也买了一阵子了，只是我也是最近才玩，就拖到现在。啊，其实我有很多游戏都这样子啦，所以说《廖天丁》这个东西，我应该是会玩，但我只不过会不会做节目或影片，我就不确定这样子。因为那个题材，因为《廖天丁》这部作品的题材，对我来说是没什么感觉啦。没什么感觉，就只是说，哎，看起来不错，然后，然后可能就是国恩支持啦，对，要不然是就题材来说，我是没什么兴趣。不过玩起来感觉是还不差的，可能之后顶多做，大概是也许会顶多有可能会做吧，影片应该是不会做了，哎。然后最近影片的部分，我可能要调整一下方针了，可能就是尽可能的把我以前做的一些。可能在怀旧圈比较热门的主题，想说先优先做一做，也许会比较好一点。因为最近上传的玛丽的，哦，其实今天主题我有做影片呐、啊，只是影片我会讲的比较简略，然后在 p a c k a g e 我会讲比较多这样。然后世界树跟青色宝贝这段期间的点击率其实不是很好看呐、啊，虽然说回馈的还 OK， 然后战其实战数跟。订阅数的比例，我认为是 OK 的，是是是没问题的，只是没有破千，还是有一点点挫折啦，对啊。再加上我影片的产出真的很慢，我曾经看到一个别台的，我就不讲了啦，我就讲到一个别台也是做怀旧游戏的哦，那个产出影片超快，一个礼拜可以产两三部诶、欸。我心里在想说，这家伙要不上班呐、啊？哎，有时候觉得说想要多产，但是真的没有时间，很困难。然后我也不想随便弄，对吧？再怎么样的，对我来说啦，可能就是即使这个资讯量可能稍微少一点，但是我也可能尽可能说这个影片还是有资讯量的。哎、欸，我也不可能说为了做影片，然后整个影片完全没有资讯的东西可言，那就不不要做啦，对吧？我的要求虽然不会像金属那么高，但是最起码最基本的就是这个影片一定要带有一点点，可以帮助人的有用的内容，要有它的价值在。总不能说这个影片都没有内容吧？所以说，虽然说跟人比较这件事情本来就会引起焦虑，也会影响到自己的节奏，但是终究还是希望能够在这方面有所长进的，对啊，可能之后在选题材做影片的方面，可能要多斟酌一下啊。这个是游戏跟最近自媒体的部分，然后动画的部分呢，是我最近终于去看《灵牙之旅》哈。我到底要不要？嗯，其实这个游戏没关系啦，我也不会讲太多。总之，我算是蛮喜欢的。当然，也有他的问题在，只是说那个问题对我来说，比起那个我中意的点相比，可能那个问题可能不会太影响我对他的好感啊。当然，你说它里面到底像有些人会觉得，就是说。都合主义太严重，这样骂这也是啊，里面有太多的巧合了。那种巧合有可能就是为了要硬推剧情而强硬设计出来的。这个其实在很多游戏，其实日本的部、日本在这方面就是还有还蛮常遇见的啦。但即使是如此，我还是算喜欢这部作品，因为这跟游戏没有关啦，我就不讲太多。我个人是喜欢的，至于会不会二刷？呃，我看电影基本上是很少二刷习惯的啊。其实，如果要再看一次，可能就是等串流，或者是等 BD 上 BD 发售，我买回去，然后才会反才会反复看。我是不太会去电影院重复反复看几次电影的。我自己曾经想过要不要做一个副节目，就是类有点类似，就是特番呐、啊，就是讲游戏以外的。在规划中，其实我应该是会做的啦，没有意外，一定会做，只是什么时候出来还不确定。就是会做一个讲游戏以外的 A C G 的内容，跟讲动画跟讲漫画相关的。然后可能当做就是，如果真的推出的话，可能就是一个月一次类的那种频率，因为毕竟这是电玩善灾嘛，电玩善灾终究还是讲游戏为主，所以我不，即使是我想要讲动画的东西，也不可能反客为主。绝对是以游戏为主，动画部分绝对是偶尔为之啦，对，偶尔为之。只是说已经开始在，我已经开始在进行了。之后写好了部分的话，可能就会上。然后动画讲动画相关主，动漫画相关主题的那个特番的那时间，我就不会抓太长啦。应该啦，应该不会抓太长。当然，如果如果讲开了，讲到很长也有也有可能，但是基本上可能就是抓一个比较。二三十分钟左右的时间吧，哎、欸，就简单讲讲，然后分享一下内容。深度解析可能就是年体都偶尔做，也有可能，但是看情况。总之，我可能四月、三月底或四月可能会弄一个动画相关的特别节目出来，然后顺便给听众们听听看，觉得如何，然后再听听你们给我的意见，再做决定。来做智慧，可能要不要在这个特番的部分有没有什么建议啊之类的？当然，我还是再重复一次，就是游戏一定是为主，绝对是游戏为主，这点请放心哈。好，这个大概就是近况的部分哈。那接下来呢，我们就讲一下前言吧，就是今天主跌前言哦。当然，就是2023年，就是今年的二月九号那场直面会嘛。有两个老游戏复刻，我很期待。一个是《世界树迷宫》，就是我们上一集一批45讲《世界树迷宫》。另外一个就是今天我们要讲的《玛丽炼轻工坊》，也就是初代炼金术士，也要推出重置版了。这其实是让我有点始料未及啦，真的是始料未及。想想从炼金术士玛丽嘛，一九九七年在 PS 上面推出，到现在也二十五年。将近二十六年了嘛，九七年到今年二零，今年二零二三年，将近二十六年了。而且《玛丽》这款系列其实也很妙，《炼金术士》这个系列其实一直以来都不是一个非常主流的系列哈，就是它的销售永远都不会出现什么百万套，即使是在九零年代那一种游戏销量可以卖很多的状况下，它也不是那种百万级别的游戏。毕竟在九零年代的时候，连格斗游戏都可以卖百万套啊。啊，铁拳三就百万，对啊，这个也别没有，大概几十万吧，啊。如果是说换到现在来说的话，可能就是一个作品，可能就十万套左右吧。在日本、欧美可能会多一点，这样、啊。可是即使是如此吼，它依旧可以细水长流的这样子的发展下去。毕竟在当年有很多比它更有名的作品，现在可能都没在做有，都没在推出了，对吧、啊？所以说，想想也是一个蛮神奇的事情哈。不过呢，确实，确实，他也坚持到现在了。而且，而且，尤其在莱莎炼金术士这个系列，可以说很受现在玩家的欢迎啊。很多绅士玩家看到莱莎的，嗯，那莱莎的样子，只是让人心跳不已，然后口水直流。啊，至于口水直流的部位呢，呃，不用我讲，我想大家也知道哈。当然，莱莎我没有玩呐、啊。异境术士对我来说其实是一个，你要说熟吗？呃，其实也不会，我玩过其实不多。我真的玩过的其实也是只有玛丽跟艾丽而已，就是好好玩过呃部分，其他的可能就是有买游戏然后就放着买了没有玩之类的。像艾夏，我就是有买来玩个三十分钟就放着没有玩了。其实它、啊、对我来说不是一个很熟悉的系列，所以今天要讲这个也是因为是《玛丽·宾·萨尔布尔克》嘛，《萨布克》的三作我也玩过两部，所以说也就在这个一个时候，我才有办法做节目来跟大家聊聊啦。毕竟来，我刚刚说为什么始料未及呢？就是出那个要出重制版这件事情。毕竟《来莎三》要在三月就要推出了嘛。所以说，这已经是大家都知道的事情了。所以，所以我会觉得就是说啊，就算要，就是今年应该不太会有所谓年轻术士的消息了吧。毕竟莱莎就要出了，要发消息也可能是秋天。可能就就是炼金堂直面会，可能就秋天左右，可能九月、十月那个时候，可能再发一个直面会，可能顶多在那个时候爆吧。那个时候爆，然后明年再出一款之类的。所以我在想，说另一术士应该今年就来杀，就这样子了吧？也没有什么特别<咳>会有新的东西出来那结果就蹦蹦蹦出来了。哎，玛丽炼金工坊的重置版，而且当然直面会的时候还没有讲发售日啦，后来最近官方的影片、官方宣传影片发布出后，已经确定是今年七月，就今年夏天就要推出，了，就好快啊，真的快。这是让人措手不及啊，无论是发表跟发售的，都是让人措手不及。既然要讲，应该说，既然玛丽灵金工坊要要重置的，那身为灵境数字系列有玩过的玛丽跟艾丽的我来说，就萨布赫系列来说，我大概也就趁这个时候来讲讲，先讲这个游戏吧。这也是我为什么会先之前先做影片，这次会做 Pakis 的缘故。那今天呢，就是来跟大家简单介绍一下，就是《玛丽练金工坊是什么样的游戏。然后呢，我也跟这次也跟大家来聊聊，就是也顺便介绍一下萨尔布鲁克系列，然后这三款作品的故事连接，就是玛丽、丽艾丽跟丽丽这三款的连接，还有一些 HD 新增要素，两者帮大家整理一下。好，那我们就开始讲下个主题，就是介绍什么是《玛丽练金工坊，这款作品是什么，然后介绍一下。好，他的要卖点是什么？《玛丽炼金工坊》《萨布克炼金术士》是在一九九七年五月二十三日在 PS 上面推出的 RPG 游戏哦。虽然说是 RPG， 但是我认为像养成游戏比较重，那我们待会再讲。开发公司是 g a s t o 现在 g a s t o 呢已经是变成光荣特库摩公司一部分了啦。啊，那时候它还是一间独立的开发厂商。主角呢是一位性格非常冒失的十九岁正妹炼金术实习生马洛琳。马洛琳其实是玛丽的全名，就是正她的真正的名字啊。然后只是玛丽就是变成昵称。其实艾丽也是，艾丽其实也不是叫艾丽，叫 A V。我记得她叫艾洛艾露 V 吧？对，就是艾露菲露吧？我记得，哎。然后他也是简称艾丽，他其实也是不叫艾丽，艾丽只是昵称而已，一样道理哦。然后莉莉我就不是很清楚，因为莉莉我没玩过。好，回回归正题哦。哦、呃，虽然从小向往炼金术士而就读炼金术学校，但是因为不知道是因为头脑太差还是个性太冒失，成绩很烂，烂到就好像是倒数吧。我是是不是倒数第一名？我不知道啦，他绝对是倒数的啦。哦，担任老师的英格利那个看就哇，母、嗯、汤啊，那玛丽那不得性，母、嗯、汤啊。讲说，你这副成，你这种成绩，你要我一，你要我让你毕业，开什么玩笑呢？对不对？所以说呢，他为了要让玛丽能够好好的把成绩练起来啊，反正就是给他下个最后通牒了，对吧？就是要玛丽经营间无人经营的炼金工坊，然后在五年的时间，其实五年就是游戏的五年啦。游戏的五年期间，让他把工坊做起来，然后呢，把你的炼金术士。炼金的技术提升到一定的层次，可以做出一个让老师可以接受的作品，然后老师看到之后呢，才可以评评价说你会不会毕业这样子。其实游戏一开始的故事发展就是这样子，就是一就是一个，你给我好好念书啦，你就想想，你就想想，就像是玩那个，就像大学生，你一进去。你一定去上大学，然后你游戏的标，游戏的目的就是在这大大学这四年之间，你看你要怎么玩，反正最后你要毕业啦，毕全破毕业就是全破的意思啦。游戏就是一开始的故事，大概就是这样子对，它就是那种就，反正在这游戏的时间之内，你就是要满足满足游戏里面所设定好的一些好的过关条件。达成之后呢，你就可以看到不同的结局。这个就是这游戏最基本的逻辑概念。这样，然后接下来讲一下游戏机制。哈，游戏中可以接商店委托赚钱，像是飞翔亭嘛，就是飞翔亭里面就是有一些什么啊，诶、欸，我需要什么东西？我需要蒸馏水，我需要研磨剂，我需要举例了，都是举例。我想要嘛，叉叉叉叉，所以说。你来我这边接委托，我给你这些东西，然后你必须要在期限之内生出来给我，我就给你报酬。这个东西就是有点像工会接任务那种概念啦、啊，就是反正就是我给你委托，你给我你就给我东西啦，以此类推。然后一开始你就接一些简单的任务，然后赚来的那些钱你可以去买，像大部课程里面有类似像商店。有点像商店之类的东西，然后这些商店会卖一些像是，像是一些像炼金术知识课本，呃，对，你要提升炼金术的的话，你必须要买课本去提升你自己的知识能力，然后你还要买一些什么器具研磨，像什么研磨，也就是比如说这研磨的布啊之类的，就是工具类相关的东西，其实都是也要在那边去购买。然后购买之后，你要利用这些东西才可以做一些特别的、特别的东西，比如说某些炼金、某些炼金的产物，你必须要利用这些道具来做辅助，要不然不能炼成这样子。所以说，你一开始就是最主要事情就是赚钱，然后买买书、买器具，提升自己炼金的能力，然后去做出更好的商品，然后可以卖更多钱。这个大概就是一开始你要做的逻辑，这样子。当然，你要炼金一个物品的时候，你一定要素材嘛，对吧、啊？你除了工具之外，你当然要一些素材。你素材要去哪弄呢？去哪弄弄来呢？当然也可以用买的，不过绝大部分的时候，你都要去野外采集啊，你要出城到外面去，外面的森林、平原、洞窟等等的。当然，相对你去外面采采东西，一定有可能遇到怪物嘛。所以会有风险，哎，毕竟这个故，毕竟这个是奇幻背景嘛，又不是像《泰格利日传》去外面采草，不会有人来，也不会有怪物来来找你麻烦，呃，顶多山猪吧，哎，或是人抢劫之类的啊。反正其实无论是现实社会还是架空的幻想社会，你到外面，你到荒郊野外去做一些采集的动作，总是会有风险的。所以说，这个游戏其实就是你要去采集。你最好的方法就是，哦，人类会有一些类似佣兵之类的角色，你可以去跟他们请求说啊，我雇佣你们，然后陪我去采集，帮助我的保镖。当然，保镖付钱嘛。但是如果是找朋友就不用了，比如说西亚，呃，玛丽的好闺蜜西亚，找她一起去冒险，她就不会付你钱。你就可以不用付钱给他了，只是嘛，只是西亚就变过美少女嘛，啊，其实他很强，他很强，可他他必须要等级到一定之后才会变很强，可他一开始很难练，因为他是变过美少女嘛，对吧？所以说，就某种程度来说，一开始你要把西亚培养到很强，那也是不容易事情啦。对，呃，当西亚部分我们后面再讲。就不然找朋友或者是雇佣兵，朋友可能不用钱，但雇佣兵是要钱的。所以说你这个金钱上面的运用，其实在一开始是蛮严峻的。所以说你那时候真的是要好好的去思考，你要怎么去用那个金钱。当然还有时间限制啦。比如说到后面，你要去采集一些更难的素材，更难的素材，你找保镖这一点，我想应该是免不了的。一开始可能你去附近的附近的点去采集或也许玛丽一个人去就好了，啊，有可能一个人去就好了。这个就是看玩家去怎么做安排，这个是一开始的部分嘛，啊。然游戏里面有很多角色嘛，啊，像玛丽，玛丽其实就怎么讲啊？如果你要说玛丽这个人，她就是半活泼，然后也很也很嗨，但她就是。纯蠢,蠢的，但他的蠢是那种冒失，然后少根筋。艾丽就比较不一样，艾丽呆是有一点点蠢，但他是不是那一种很冒失？的，他就是那一种呃，比如说你跟他讲有，比如说你跟他讲什么什么的话，然后他他在发呆的时候，可能就歪头歪头一声叫啊，就是脑头头头上出现问号那一种，那种呆萌的感觉。他的呆萌跟他的呆萌跟玛丽的呆萌都不太一样。那玛丽就是冒失啦，哎呀、啊，就是找根筋的冒失，然后嗨卡、啊，就很有趣。那当然还有西亚嘛，就是西亚应该算是玛丽练金攻方里面很重要的一个角色。除了是玛丽好闺蜜之外呢，她的其实里面有一些结局跟都跟西亚有密切相关嘛。那都二十五年的游戏了，我简单透露几个。但不全部啦，等不就简单透几个。其实西雅西娅的结局其实就有影响到说，她其实西雅是一个病弱美少女嘛，啊，她她有得一种病，所以她身体很不好。但是如果你有办法治好她的病的话，她会有影响到你未来的路线。所以说，你到底要不要把西雅的病治好，其实都会影响结局的。然后，如果你甚至不但把西亚的病治好，然后又拔练强的话，就会出现一些，就会出现一个很破天荒的一个结局，这样子。然后西亚就会变成那个暴力、暴力美少女。那当然，那个就是看玩家的本事。其实西亚的病要怎么治？我想等之后游戏推出的时候，就请玩家自己去想办法。反正呢，有些结局是一定要把西亚病治好的。那西亚她就是一个，你要说你要说，以现在的点来说，可能觉得太传统了，就是一个温柔、气质婉约、长得又漂亮，然后然后非常有教养的女孩嘛對，对啊，古典美这种感觉啊，我就喜欢这种嘛。对啊，常常被人家吐槽说我的喜好很古典，没错，我就喜欢这种的啦。她就是那她就是这样一个女孩子，然后很。跟玛丽的感情非常非常好，她那是即使是他病还没好的状况下，只要玛丽有需要帮忙，她基本上都是义义不容辞啊。然后真挺啊，是非常铁非常铁的一个闺蜜。只是说她她在她那种温柔气质婉约的表面下，她有时候很就是怎么讲，她很希望她自己是一个。像他很羡慕玛丽，就是他可身体身体健康，可以到外面，可以到处跑到外面去。啊，他自己因为身体差，他也想看外面的世界，这样子，他也是那种很想行动，但确实是因为身体的关系行动不了。而且他还蛮毒舌的，哎、欸，就是在在讲话很可爱的，时候有时候讲出一些有点不留情的话，也或是一些吐槽的话，这样。这也就是我，这是这也为什么会喜欢西雅的关系吧，对吧？就是那一种神秘的魅力，算神秘的魅力嘛？啊，反正就是就这样子吧，就很喜欢。哎、欸，所以就所以说我当然就是西雅的病当然会治好，然后最后会跑出一个跟西雅病治好有关的结局，那个结局真的很好笑啦，对吧？我虽然很想分享，但是毕竟重制版7月推出嘛，我还是不要讲太多。我顶多透露，就是说把西亚病治好，然后把它等级练高，会有一个结局。那这个结局是什么，我就先不讲。可能之后游戏发售后，早一天在可能在脸书上面打打吧。我是觉得那个结局真蛮好笑的啦，对吧？是西亚的部分哦。另外一个让我印象深刻，就是武器店老板呐、啊。武器店老板其实在爱丽五。玛丽、艾丽都有登场，那、啊、就是那一种山东大老粗啦。就是简单的讲法，就是山东大老粗，就一个大老粗，但是人很好，人很好。然后演阿萨里，哎、欸，然后就是就是你不会觉得跟他相处起来会很恐怖的样子。他就是看起来很粗壮啦，但是人很好，因为阿萨里的样子。玛丽那边我有点忘了啦，但是艾丽那边我可以简单透露一下，就是那个就是。他就是那一种，因为他光头，你知道吗？武器店老板是光头，所以说他很希望有一个头发。他们他一直对他自己的头发感到就是啊，我想要头发。你看人家的头发都那么漂亮，我没有头发啊，光秃秃的感，感觉就是他们不喜欢自己没有头发了，对。呃，当然到后面，因为讲炼金术这个东西嘛，他就突然脑筋动到这里来了。哎、欸，就说有没有办法让我长出头发呢。嗯，哎、欸，所以说就是武器店的老板有趣一点，就是在这个地方，我永远印象很深刻。他每天都是为自己的头发在一边。那<笑>这一点是觉得，我觉得是他很好玩的地方，所以我印象很深刻。还有一个呢，就是妖精族。妖精森林里面妖精族，当然他的条件就是你要到妖精森林去，你才有办法遇到妖精族。妖精族其实很好用啊，很好用，因为他很会做生意，知道吗？因为他会就是说啊，然后我你只要付我钱，我可以帮你办事情。对，妖精族，妖精族是可以帮你，妖精族是你可以花钱他帮你办事情的，他可以帮你找素材，他可以帮你。到电信工房那面来来帮忙，他甚至有可能会到你家那边敲门按电铃说，说 ：“Hello， 我是妖精族，我今天我来卖你东西哦，有没有你？你看这边的货你要不要啊之类的？”我想说，这不业务吗？所以我才会说有销售能力的妖精族，哎、哦、呦，赚钱哦，脑子动超快的，对吧？就想说妖精。妖精不都是那一种天真无邪又与世无争的那种生物吗？不想要跟人类有什么太多往来的那种印象，啊，结果事快跟什么一样啊！妈的嘞，就发现了哇！赚钱赚钱，賺錢头脑比我比想的比比人还还还厉害，所以说印象很深刻。这个在艾丽也是保留这样子的。那个民族习性这样，主要是这样子。对，其他的话可能就，嗯，我可能就忘记了，可能就没有记得太多。但至少这几位西亚武器店老板跟妖精族，算是因为毕竟这三个西亚在二代戏份就少了一点，在艾丽部分就少了一点。但是武器店老板跟妖精族在二代依旧很，在艾丽的部分依旧很活跃，就是。对，甚至二代，甚至在艾丽的部分还加了一个跟五级的老板有关的一个剧情。对，待会再讲。其实，其实我刚刚有提示了一下，没关系，这个事情我们待会再讲。好，角色部分就是这样。哎，总之呢，角色也很丰富嘛。然后我们一开始也要先培养自己炼金能力，然后去买书这样子。反正一开始我们就是慢慢的、不断的先去赚钱，培养能力，然后。把给息都找齐，然后慢慢的去制造出像是高等的炼金物品，像是新的知识啊、嗯。新的知识这个东西哦哦，简单的就是，哎、呃，讲讲讲讲，来讲讲好了。新知识这个东西，其实你在炼金术士里面，它这个东西其实就也不是说很困难就可以做东西，但是它已经是很高等的一个产，很高等的一个炼金物品了。当然，如如果大家有看过动画或漫画叫《钢筋炼钢之炼金术士》这个作品哈，里面给造贤者知识的这个物品，然后它的来源以及它的珍贵，对，所以说你那时因为你看过这部动画，因为这部动画很有名嘛，动漫画很有名，然后我们在看的时候你就知道现在知识这个东西有多重要，这样。然后我那时候心里想，现在知识这个东西不是要多少有多少嘛。这是内心的 OS， 因为《冰金术士》的《冰金术士》的关系，还有一款作品叫做《银河游侠》，叫 Star Ocean，Star Ocean 一代吧？哎、欸，一代也有，好像是一代，二代我忘记了。但是我记得一代是有新的，也是有新的知识可以做，也是很好做，对，也是要多少要多少。所以说我脑子曾经想过一个很有趣的四个漫画梗，这样子就是看爱德华、艾利克或者是阿尔冯斯两个两兄弟要去找新的知识。然跑到跑，然后跑到各个地方说我要贤者知识。然后某某一天呢，他遇到一个叫做玛丽的炼金术士，他说：“你有贤者知识吗？”我说：“要多少有多少啊。”然后他们两个都呆掉啊。这是我脑中曾经想过一个四格漫画剧情，要多少有多少？你要贤者知识吗？你要多少？就是就是一个这样子一个有趣的东西。那这算是一个题外啦，题外的一个小小小的麦梗。当然，新的知识就是就是卖钱啦、啊，而且还卖不少。总之，那个东西就只是一个，可以可以赚钱的好东西啦。这样、啊，要是大我选的话呢，那他可以赚更多钱，那个就不提，那个就不提了。对，所以说，他就不会像钢链里面的炉里面的新的知识如此的珍贵，就这种感觉吧。那简单吐槽一下，这样简单的那个。讲这个小趣事，当然游戏中也是有一些特殊事件嘛，像是在特定的日子或者达成特定条件就有触发，就像说西雅部分也是，就是特殊的事件可能是西雅的病你要治好，你就可以达到，你可以达到一个不同的事件，就是以此类推。所以说整体游戏玩起来真的，你要刷 RPG 吗？真的比较像养成游戏啦，对吧、啊？那个养成游戏的味道真的很重。然后呢，打到特殊的条件不同的话，就会得到不同结局嘛。这一点也是这类游戏里面很很正常的一个设计啦，对啊。那结局的部分可能就我就不讲太多了，我就不要讲，我就先不讲了啦，对啊。虽然说我本来想要讲那个其中一个结局的，不过还是算的，还是等到重置版发售之后，大家都玩，大家大家可以亲自去体会，也许会比较好。总之呢，因为玛丽这款《玛丽练金工坊》一推出之后，其实评价真的很不错，对吧、啊？然后销售成绩也蛮好的。当然，销售成绩我倒是没有查出来啦，但是至少能够听到的评价都是好的话，我想不会太差啦，我想十万应该是有的，绝对有十几万的销售，然后也让 g a s t o 公司在游戏界打出名号。Crystal 公司其实《玛丽炼金工房》也不是他们的第一部作品啊，他们第一部作品是在 PC 9 8 0 1上面推出的一款作品，叫……我好像查了一下，叫做什么亚雷斯之类的，哎，反正呢，就是一款在 PC 九八九八零一上面推出的一款类似 RPG 游戏吧。然后他们在 PS 上面出的第一款是一款策略游戏，在1995年上面上面推出的。只是说，哦 ，P C 9 8叫做《雅雷斯王的物语》这样子。至于它是什么样的游戏，应该傻 P G 吧？对吧、啊？因为现在 Wiki 那边好像也没有留什么资料，所以我就不是很清楚了。那总之就是这样子。然后大概就是到了《炼金术士玛丽》这个系列一一推出，才让才算是打出了知名度啦。就像日本一，像日本一之前，我举个例子，像日本一之前在推出。作品的时候，其实他们也是很早就推出作品，像他们之前有做做过什么热血料理能好啊那些有的没的。但是，让日本一真的开始出现有有知名度的是《马尔王国的恋情公主》马路欧勾克林吉奥伊美，就是《马尔王国的恋情公主》。从这款作品推出之后呢，日本一才开始真正的让人家认识。然后，从《马尔王国》系列开始经营，然后到后面推出《魔戒战机》，才让日本一。正式进入了大众游戏眼光，所以你要说《魔界战记》是不是日本一的起头？应该说日本一的重那个让日本一成为主流厂商，就是算是一个一个厂商知名度的作品，他算是。但是，我认为他更早之前在《骂王国》那些公主就已经创造出他知名度了，只不过在《魔界战记》可能再把这个知名度更上一层楼，这样。Gusto 的话，可能就是炼金攻防系列，就是就开始有点像马就像日本一的马王国那样子的方式，就是得得到了一些知名度，然后就这样子开始经营。只不过 Gusto 虽然说也有推出一些像是黑之童诺亚，或者是其他的游戏，其他在 PS Two 上面有推出魔塔大陆嘛，魔塔大陆也推出了三代嘛，对吧、啊？还有还有什么？ P S P S 三那个叫什么？我忘记台湾名字叫什么，就是一个 A R P G， 然后二代叫什么《新月的新娘》那个，我忘记那个游戏台湾名字叫什么了。哎，反正也是有出嘛，只不过出来出去，出来出去，终究没有说出现像日本一的《魔界战机》那样子可以取代前一个代表作这样。像《魔戒三》这次已经取代了《马尔王国》成为《马尔王国》《内心公主》成为日本一的一个当家代表作作品。但是 Gustl 到后其实都后面出了一些其他作品来说的话，最后他们的代表作依旧还是《炼金工坊》啦。然后就这样子持续出到现在。然后之后呢被之后呢跟光荣整合在一起之后呢，光荣的立场可能就是让 Gustl 就是专心做他的炼金术士，这样子大概就这种感觉哈。那以上呢，就是萨也就不是萨布克，是那个玛丽金工防的介绍啦，对，顺便提一些自己一些我在影片上面没有提过的一些小小的内容。这样，那接下来呢，我们就来讲一下萨布克、萨布克这个系列哈、哦。炼金术士系列其实从玛丽开始到莱莎也推出很多部了嘛。但其实你有发现哦，其实炼金术士系列虽然说是一个大系列，但是其实它在里面都会有把一些游戏拆成一个小系列。一个大家比较熟悉的，像是罗罗那》、《炼金术士嘛，以罗罗娜炼金术士为首，包含了托托利、耶鲁鲁、露露亚这四款，被称为雅兰德系列。然后这四款的作品都是由岸田梅露作为人设。其实，如果横其实也蛮好认的。你只要看会师是谁，通常会师是同一人，大大部分都同一个系列，基本上啦。哎，像是我刚刚讲的亚兰德就四部嘛，四部刚好都是安田美宇做人设。那像是有左老师做人设的是黄昏系列，包含有艾夏、艾夏炼金术士，还有艾斯卡罗杰跟夏莉，利，三为黄昏系列，然后也是左老师。所以说。这里面其实有很多小系列，就讲的像苏菲嘛，不事一系列是苏菲跟菲利吧，好像是，哎、欸，因为后面的我就不是说非常熟，我大概就是到黄昏之前的都我在注意，比如说伊丽斯炼金工坊就有三款吧，两款三款啊，所以说他们就是有一个分小系列的，像莱莎就是莱莎一二三，莱莎就很简单呐、啊，因为莱莎就是没有主角都是莱莎。所以就就不会像之前什么什么系列，然后主角是不同的人，莱莎就很简单，就是就是莱莎系列。所以呢，萨布克系列呢，其实就是玛丽、玛丽练金工防、艾丽练金工玛跟丽丽练金攻防三款组成。然后玛丽呢，就是萨布爾克的系列之一啦，也就这样子。那为什么要叫萨布爾克系列呢？其实很简单呐、啊，就是发生地点就是在这个萨布爾克城嘛。我想我之前有提到萨布克城，其实就是三个作品的发生地点都在同一个地方了。那接下来呢，就是来介绍一下艾丽、艾丽跟莉莉的部分哦，就是跟玛丽的关联。艾丽呢，其实艾丽其实就是玛丽电竞攻防故事六年后了，也就是玛丽。炼金工防的时候，玛丽是19岁，所以在艾丽的时候，玛丽是25岁，西亚也二十岁，就是那个时候都是6年后。然后艾丽那时候好像是89。十艾丽小时候呢，因为流行病生病了，差点死掉，生重病嘛，然后就刚好遇到路过的玛丽，利用炼金术把治好。所以说，我相信艾丽玛丽对艾丽来说是一个很重要的人啊，毕竟把把病治好，然后也看到炼金术的力量。所以说，艾莉就对炼金术，应该说对玛丽的向往，想学炼金术，也想要找玛丽这样子，也许想要好,好找到玛丽，想好好感谢她，或者是说想向她看棋之类的。比起玛丽，哎，说真话了，玛丽虽然在游戏里面，在一代游戏里面蠢归蠢，呆归呆，不过过了六年，也好歹独当一面的啦、啊，我相信那时候呢，我相信在艾莉里面的玛丽，已经不是那个十九岁时期那个。整天整天爆炸的爆炸娘啊，对啊，整天搞爆炸，应该不会啦。也是一个独当一面的人了，毕竟他还把艾莉的病治好，绝对是一个独当一面的炼金术师了。嗯，所以艾莉呢，也因为这样，所以就跑到萨布克，他离开他他的家乡，跑到萨布克来练炼金学校。艾莉呢，其实我比起玛丽，我是比较喜欢艾莉啦。怎么讲？因为艾丽就是一个很很朴实的女孩。讲就七米啊，如果用日本的形容一下七米，就是一个你要说她可爱吗？她是可爱啊，但是你要说她很可爱吗？嗯，不会，她不会很可爱。她就是看起来可爱，中蛮可爱的，但是也不会特别可爱。然后虽然呆也不是特别呆，然后穿的，然后身材也说好也没特别好，她就是瘦瘦的，瘦瘦的，但是也没有到营养不良。哦，穿的服装是包紧紧的，跟玛丽那个性感装扮又不太一样。他他穿衣服的包紧紧的，这跟可能跟三行一左卫门的画风有点相关啦、啊。因为一代的玛丽的炼金工坊的画师是应代古基，然后到二代是赶的三行一左卫门。三行左卫门的画风其实就比较朴实一点，用色朴实，然后做人设方面就是比较，他不会有那种太花花俏的那种。那种感觉，就是看起来就是很舒服，但是又很朴实，哦、呃，那种感觉。对艾丽的人设，我看起来其实她就是一种村姑啦，蛮村姑的啦，但是就可爱啊，对、啊、虽然虽然没有到很漂亮，但是我觉得蛮可爱，就是那种温暖的感觉。哎、欸，然后喜雅的话就，就其实跟喜雅有一点点类似。比如说西亚，因为在英奈虎姬的画风下，西亚就比较漂亮一些。然艾丽可能就没有西亚漂亮，但是那种朴实感，哎，那种温、那种疗愈感的感觉是类似的。这样，这就是我对艾丽的感觉哈。然后，当然，艾丽来到了萨布根英学校，指导老师是谁呢？啊，就英格丽啊，那个凶巴巴的格丽啊。哦，凶起来真的很恐怖啊！看到之前看到玛丽那个成绩烂成那样子，跟英格丽脸那个印堂发黑的样子，就是凶哦。哎呀，没错，还是因为那个凶巴巴英格丽。也因为艾丽的时间点没有跟玛丽隔很长的关系，所以说其实其实玛丽里面出玛丽游戏里面出现角色，其实艾丽那边都在啦，包含的武器店老板还是同一个啊，对吧？反正过六年而已，也没差多少，对不对？七亚也在啊。西亚那时候已经变二十五岁，只是他发型变成长直发了。哎、欸，不像以前是绑那个双辫子，双辫子比较可爱啦。长直发就是看起来就比较成熟、大人一点，比较比较像大人一些。然后像什么恩黛克啊那些都在啊。妖精妖精没差，妖精妖精六年跟一天没什么差别。对，其实很多角色都有共同在，然后有多了一些艾丽那边才有的人物，比如说他同学们。他的同学们就是艾丽那边所独有的，但是前作角色都在啦，所以说你有玩过玛丽再去接艾丽，其实你的那个熟悉感其实是蛮就会有熟悉感了，你就不会有一种太陌生的感觉，因为大家都在嘛，对吧？就是只是玛丽那时候已经不在萨布克，她到她到她到到处在外面跑，就比较不在萨布克里面，然后西亚在萨布克。那在这边我就简单提一下艾莉的部分一些事件。第一个西娅结婚呐、啊，西娅结婚基本上在艾莉一开始没多久的时候就触发了。总之她嫁人了啦，对吧、啊？这也没什么好奇怪。然后丢捧花，还有游戏有做一部动画，看到西娅结婚然后丢捧花的画面，这样啊，那个时候看到就是觉得心情复杂啦，对吧、啊？对啊。其实这，哎，这也没什么啦，就只是说，哎呀，不是我老婆吗？怎么结婚了？哭哭那种感觉。妈，这总算是一种中二吗？或是一种，哎呀，就是动画老婆结婚了。虽然说动画的东西，反正动画嘛，跟现实也无关，就是有，就是有一点点，嗯，小失落，对吧？小小失落感而已啦，也不是那么多大多严重的事情。另外一件事情就很好笑了。这个我一定要讲一下，毕竟就，就我就捏了啦，也没什么关系。如果你 K 了的话，你就斟酌看看哦、喔。就是武器店老板的生发水事件，那真是有够好笑的。这个我一定要跟大家分享。武器店老板呢，你也知道，我刚刚有讲过嘛，他对他的头发实在是很，嗯，自卑啊。他一直都很希望自己有一个很漂亮的头发，所以他跑去跟，所以说他就请艾丽说。哎，以有可不可以帮我弄一个生发？可,可以帮我做个生发水让我长头发？没关系，弄出来，给你钱，不少钱。要帮我弄头发来，我就弄。阿、哎、迪就因为那是剧情呐、啊，所以说当然可以接啊。啊，当然要接啊，这么好玩的事情当然要接啊。然后我就开始去收集材料嘛，对不对？收集、收集、收集、收集,集，好，说出来了，我已经说出来生发水了。然后呢？然后给老板也赚了一笔钱了，我忘记多少钱了啦，反正应该不算不算少啦。这样毕竟是剧情事件，应该不算少。然后呢，就会出,了会出现一段动画，那个艾丽那边会出现一个一段动画影片，就是某一天某一天，艾丽走在路上，然就看到了一个金黄色，那个金黄色大大卷，卷卷毛吗？就反正就是弄一个金黄色大长发那个。一拉一拉的，就是闪亮亮亮的那个黄色大长发，然后就看武器店老板头上长了一个黄色大长发的样子，然后在路上走来走去，然后一堆人在旁边在看他。<笑>我不知道，我不知道那个发型要怎么形容啦。如果你要说我要拿一个角色来对比，就是你知道凡尔赛《凡尔赛玫瑰》这部动漫画作品吗？凡尔赛玫瑰，他的头发就是凡尔赛玫瑰的欧斯加的那种头发啦，<笑>好像是这样，欸然后，然后艾丽看到，艾丽看到的时候，就整个躲在角落那边，那那边看看五级领导板那边秀头发的样子，那边走着走着走着走着走着，然后艾丽就躲在旁边嘛。然后最后又走走走走走走走，经过了，过了艾丽那边了之后呢，那艾丽看到之后就整个吓跑，就把他手上的东西整个丢丢出去，然后整个吓跑，吓跑的那个画面，哦，那做的好好笑，好好笑，我真的好喜欢那一段。那一段真的是我快把我笑死，哎，大家吓死，你知道吗？都说这这这这妈水，这笑也太恐怖了。然后你到最后怎么样吗？最后好像过一过个过一段期间，然后跑到跑到武器店那边，就发现武器店老板又变成黑发，又变成光头了。他说：“呃，过了一阵子之后，头发全掉光了。”哦，我真的是笑死！哎，这个算是艾丽的。游戏里面我印象最深的事件了，真的是忘都忘不掉，都过了十几年了。当初玩 PS 版，然后过二十几年了，我依旧还是记得这么好笑的事情。哎，这真的是值得跟大家分享一下。虽然我不知道他会不会出二代，我不知道艾利会不会做重置啦，可能要看玛莉销售如何吧。那游戏机制呢？我们在讲游戏机制的部分啊，游戏机制其实跟前作差不多，也是念到毕业啦。就跟前作差不多啊，一一模一样，只、就是说结局的种类有变多，然后，然后在炼金术的一些机制调整也增加了一些改变。其实你就想想，就是艾丽其实就是把玛丽作为基础做个强化版本，变得更丰富、更仔细这样子，然后炼金炼金机制也多一个品质。哦，这真的是一个让难度稍微有点点提升的东西，因为东西不是做完就好，也要有品质。你品质不好的话，客户也不见得满意。所以说你在制作炼金素材的时候，你不但要有要有品质，这一点其实也蛮辛苦的。那结局的部分我，我毕竟是艾丽嘛，我想艾丽现阶段应该不会那么快有人去，应该说不会那么快有重置，所以我就简单透露几个。后几个有趣结局，有个结局就是艾丽变成有钱人的结局，那真的很好笑。你知道那时候艾丽跑去跑去那什么，最后跟老师做评鉴嘛？因为一样嘛，就是最后老师要评比你的，你在这几年的表现来决定你要不要毕业嘛。当然，当然，我想你都达到结局了，你一定可以毕业，就差是什么样的毕业法而已啦。然后英格里老师说：“嗯，可以，能力有道。破水准，然后，然后后来就想说，身为一个炼金术师呢，就是要好好的运用自己的炼，好好运用你的炼金技术，然后回馈这个社会，为这个社会做有益的事情，这样子。然后阿弟就说：“哎，那这样子的话，既然是炼金术师，我可以做黄金，那我是不是可以拼命做黄金出来，变成有钱人呢？”呃，对对对对，别。虽然说完整的原文不见得是一样，但是大意就是这样子。他说：“哦，我、啊、这样子，我这样子的话，我就不可以变成大富豪，我就可以过个很快开心、快乐的生活呢。我只要做出，我只要练出黄金来，对不对？嗯。”啊，然后英格丽就说：“哎，炼金术不是这种事，不是让你干这种事情的啦。哎，你你的思想怪怪的。”啊，不过最后就是讲完这段对话之后呢，就会出现了什么。因为艾丽她都有做过场影片，就是有做动画影片来讲那个结局，就发现艾丽家里面全部都是什么穿金戴银啊，什么全部都提拉提拉，都是黄金制品啊，然后变得超级有钱啊。然后艾丽就坐在桌，然后艾丽就是坐在,是坐,在坐在那边，就是一副就是嗯、啊，好无聊的感觉，就觉得拿那拿一大堆金子在那边，有一副很空虚的样子，这样，这样子。然后故事就结尾，就是说，艾尔艾丽呢，成为了一个萨布克第一个有钱人，然后富可敌国这样子。但是呢，对艾丽来说，内心好像觉得有一种，好像很无聊，又不知道少了点什么的那种心情。就这样子结束这个结局啊，这个结局真的是很好笑，也是我看了就觉得，尤其那尤其动画版艾丽的那一种那种，啊，好像就是那种有点无聊的那个表情，做的很到位。艾莉的动画影片，我觉得都做得蛮好的，品质很好。即使现在看，我觉得品质都很好。我你就看到艾莉那个表现多传神，包含他看到武器店老板长头发，他整个吓走的样子也是很传神。呃，那个那可以算是我印象深刻的结局了。当然，还有一个，当然也是有正统的结局啦。这样子，我就简单分享到这一个。之后呢，可能就自己去玩，或者是会等到他会不会出重置版再说。又是艾莉的部分啊。那接下来我们讲莉莉，莉莉的部分，因为我没玩过，所以我没有办法讲很多。我大概就把我自己一些查到资料跟印象跟大家做一下整理。哎，又毕竟没玩过，我没有办法讲很多东西。莉莉呢是萨尔布克系列史经典最早的作品，他、啊、可是大祖师爷啊！因为莉莉呢，莉莉那个时代呢，如果你就是我刚刚讲过英格丽老师嘛，这是在前面。在玛丽炼金工坊跟艾丽炼金工坊担任老师的英格丽，在这在莉莉的时候呢是小女孩，还是个小女孩子。然后他是后来去跟莉莉学炼金术，然后也去当莉莉的帮手。当然也不止英格丽啦，在玛丽跟艾丽炼金术师里面有一个叫汉米娜，叫黑黑米娜吧，就是另外一个老师，就是紫头发的那个老师，跟英格丽是死对头这样子。然后他们两个常常竞争。他也他其实也在那个也在莉莉里面。也是小女孩，然后他们两个人都跟莉莉一起学炼金术跟当帮手，所以说他们可以说是，所以说莉莉真的是一个大主师爷。对，在莉莉的时代呢，萨尔布尔克是还没有炼金学校的，所以说这个，所以说莉莉炼金术士里面最重要的目的呢，不是毕业，而是创办学校，也就是让玛丽跟艾丽念书的学校就是莉莉创办的。所以说在这个过程中，我们要去筹措资金啊，达成条件啊，就是那又。因为就是丽丽为了要创办学校在奔走了，就是为了要创办学校，然后做一些很多的事情，就是为了把这个学校办起来。不过呢，最后学校是办起来了。不过呢，学校办起来之后呢，丽丽也没有担任萨布克老师，他就离开，他就离开萨布克，然后就就离开，不知道到到哪到哪到哪去了，这样子。然后英格利像英格利，或者是刚刚他的那死对头两个人长大之后呢，就是最后也投入教教育事业，来成为了萨布和炼金术士的老师。我相信这也某种程度也是为了就是说向丽丽看齐这样。至于丽丽到底去哪里了呢？其实我不是很清楚，也许游戏有交代。又或许是有一些什么设定集那边有交代，莉莉会去哪里？好像也是在某个地方继续做她的炼金术的老师的工作也说不定。因为我之前我在 YouTube 上面看到那个什么莉莉的炼金工坊有个动画，就是看在英格丽在吃饼干嘛，对，就是他说不知道现在老师在做什么事情，就是他在吃饼干的时候一边在回想，然后在想想说啊，不知道现在老师就是莉莉老师在做什么事情。他平安吗？他好吗？那种感觉，我想信我相信莉莉应该也是会在可能他们两位徒弟不知道的地方继续做他喜欢的事情，或是做他想做的事情，也说不定。这样子，这个就是丽丽的部分。那没办法，毕竟没玩过，我只能讲到这边。我相信莉莉在游戏机制上面应该也会做更多的改变了，只是毕竟没有玩了，我就真的不能说什么了。以上呢就是萨布爾克系列的一些介绍，在爱丽部分我就讲比较多一点，毕竟有玩过。然后第一就简单带过，大概就是这样子的一个关系哈。那接下来呢，就是来讲讲一下重置版新要素啦，帮大家整理一下啦。虽然说你可以虽然说光荣的官也有出官方 P V 去看，他们也都有讲，只是说我我在那边帮帮大家大家整理一下。画面更新，第一点。那废话嘛，都重制版了，你画面还不更新还像话吗？对不对？不过会有人会觉得，就是为什么就 Q 版这样子？像比如说像莱莎、苏菲后面那几个电影术士，不都做那个人物比例是做正常人物比例吗？然后为什么这次的玛丽重制版要做 Q 版呢？我其实也觉得也没什么啦，因为原版就 Q 版啊，因为原版其实就是用 Q 版表现啦、啊，艾丽也一样啊，对吧？丽丽也一样啊。其实萨尔布克都是 Q 版表现了，所以说也没什么不好啦。或许某种程度也想要跟莱莎做区隔，有可能。但我觉得这不会影响到我对这游戏的观感呐、啊，因为这就只是画面表现的差异而已。而且这次虽然说人物设计已经不是鹰赖虎基老师了，毕竟老师毕竟依赖虎基老师也是老画家了啦。你看画马丽的时候都二十五年前了。我相信他现在那个时候了不起，老师了不起也二十几岁嘛。你看现在想想也已经五十几岁，甚至搞不快六十岁的一位老会师了。我相信也不想给他那么大压力吧，对吧？可能就找一个行会师这样子。而且，英因来老师的画风，对于现在的玩家能不能接受，肯定也是一个问题啦。我认为英来老师的图绝对很棒，很棒。只是现在玩家到底能不能接受，我真的不知道呢。因为我毕竟是老玩家嘛，我是玩过初代的人，我很喜欢，我现在也是喜欢，但是现在呢，我真的不晓得了。所以他们就换一个新会师，不过新会师的新人设，我认为很棒，我认为很不错，没有失掉那个味道，然后又不会太哗龙取宠。对，我觉得游戏里面的玛丽跟西亚都很好看，只不过我比较纳闷的点就是。宣传图上面的画，我反而会觉得，就是我会反而觉得游戏里面的立绘啊、肥，那个肥页啊，都比那些什么特点啊、特点封面都好看很多。像日本那边限定版出一些电头特点的图嘛，但是我都觉得都没有游戏的图好看。我觉得游戏图真的很漂亮，游戏图的一些扉页、啊，尤其西娅新人设西娅，我也认为就是看起来更。就是游戏里面比较像小女孩啦，就是比较像小妹妹。然后，但是那边的西亚看起来就是很有点姐姐的感觉，但是又不像二代，又不像艾莉那时候已经变成成熟大姐姐，但是有点姐姐的感觉这样子，我觉得很不错，哎，很不错。所以说，在画面部分，我认为是没有问题的。我自己啊，对吧？这部分。第二点是游戏游戏机制平衡修改哦、喔，像是敌人强度、小游戏相关。呃，玛丽那边有小游戏啦，但是这些小游戏就是嘛，有时候也是不怎么想玩啦，但是也没办法。不过敌人是真的，有时候还蛮强的啦。哎、欸，有时候到外面遇到一些什么很恐怖的龙啊那些东西，其实有时候到外面采集素材都是一个冒险，知道吗？对吧？然后就是你就会知道翻车了就麻烦嘛。当然。当然，我相信现以现在来说，它不可能做成像二十五年前一模一样平衡度了，一定会一定会修改的。这一点，我会觉得这应该是，这应该也是理所当然会做的事情。就像《世界树迷宫》的 HD 有做野餐模式嘛？因为以前的《世界树迷宫》以前的 123， 我阶是没有野餐模式的，没有。尤其是一二代，一二代还很硬哦，一开始就是用很硬的模式给你玩哦，所以说。难度降低这一点应该算是旧版游戏要做复刻一定会有的功能了啦。这一点我觉得也没什么问题。第三点，追加无限期模式。无限期模式这一点，我相信对于现在玩家来说应该是很棒福利啦，毕竟时间压力这一点不是假的啦。虽然说初代玛丽的事件其实称不上太多，其实五年是足够的啦。你只要不要真的不知道干嘛的话。你你有好好的做好你的专案管理计划，你你你你一定可以达成条件的。就算不见得是你想要的条件，但是至少毕业应该是没问题。但是艾丽的话就真的蛮吃紧的，因为艾丽事件很多，而且有些事件是错过就没有了。所以说你有可能为了要触发事件，必须要在特定的时间点达到你要的条件，那很辛苦的，时间点那那很吃时间。我相信他改成这样子，是因为不想要让玩家因为时间压力而感，就是为了时间感到压力了。这算是一个可理解，但怎么讲？我其实是不是很喜欢无限期限、无限期模式啊？因为我会觉得这个东西就是要训练玩家专管理能力啊。你。我会觉得你剩下无限制会让玩家太松散一点啦，我会觉得就是你要你五年其实真的够啦，你只要好好的去思考你要怎么做，你自然就可以找到一个比较有效率的方法啦，所以我会觉得就是说无限期某种程度会觉得。我自己啦，我自己的想法就是说，你是不是太小看玩家了？我觉得玩家不会那么的没有没有那样子的能力去管理时间呐。我自己是这么觉得了。当然，他要追加，那我想也是因为服务一些真的是没有概念的人，或者是对于时间管理真的不是很擅长的人。然后做无限级模式，我认为也不小补了。这种感觉就像《圣我小魔录》，要不要做所谓的不死的模式嘛？就是伙伴死掉了，其下关还可以再出来之类的这种模式，对啊，这就最见仁见智的，因为我玩圣火绝对是玩传统模式，就是伙伴死就死了，不会玩什么伙伴死了，然后下一下关还会再出来这种模式，我是不会去玩的啦。这个就是看玩家的喜好跟选择了啊，大概就怎么样。第四点，追加角色的交流事件。呃、嗯，毕竟玛丽原本的事件真的不算多啦，我相信增加这些角色的交友事件应该可以让整个事件丰富一点啦。至于它会不会增加那种好感度、好感度事件结局，这个这个可能就看情况吧。但是我相信至少有增加这个要素的、啊、话，可以让整个游戏的事件会丰富一点，不然真的大部分时间都在那边赚钱。练练练，提升炼金能力，然后做做作品，然后去外面打打敌人练，练练等级，大概就这样子而已啊。所以我会觉得这样子是蛮好的啦，只是说除了角色事件之后，会不会增加一些其他，甚是其他的所谓的支线故事的剧情？这个就是要看状况了。有增加是好一点啦，对吧？如果事件够多，无限玩无限期才可以比较更享受啊。好，这是第四点。第五点是英格利尔斯的课题，这个算是一个攻略指引的功能呐、啊。因为炼金术士其实一在萨尔布尔克系列基本上来说，他就是一开始前提给你讲好，五年后我要验收，然后在这五年之内你既想你就你就继续做你，你继续安排你的事情，然后自己去思考你要怎么提升。我不管你，就是这样子。但是这个就要牵扯到自由的代价了，哎。我以前在 FF 5那一集 p a c k s 有讲过自由的代价，其实玛丽念经术师的自由的代价还蛮强的哎，因为他就是直接大前提丢给你摄像机去搞定，你自己能,不能排排你的流程，这一点就真的是很挑战玩家对于专案管理的能力了。不、哦，你要设定一个小目标，然后小中大这个目标，然后循序渐进去排，这个可不是一般人。能够很迅速就可以做出来的事情啊，所以说游戏为了要让玩家，为了要帮助玩家，不就是一开始给你一个大前提之之下，你无法去设定一个中小中小型长城目标的时候所做的一个设计啦、啊，就是会告诉你一些，告诉你一些阶段性的目标，英格丽老师会告诉你一些尖端性的目标，你只要照着英格丽老师的课题去走，我想你都可以慢慢的稳健的走到好的结局。我觉得他的用力是在这边，要不然他要不然原本是都不给你哦，不给你，你要全部自己来哦。这个可，这个如果你没有靠攻略的话，你看你要看过靠攻略，比如说那时候你买攻略，你要你要知道说啊，我要走哪个结局，啊，我走哪个结局说，说需要什么条件，这些条件我要把它拆分出来，我要在五年内完成哪些哪些哪些哪些哪些必须达成，这样子，要不然。要不然你的目，如果你假如你不知道走什么样结局的话，你其实也很难立目标了，是所以我会觉得英格利老师课题这一点蛮好的，我觉得是蛮值得增加的。哎、欸，我相信这可以帮助不少一些完全不懂得排流程的玩家，这个是很棒、很大的帮助。我真我是这么觉得的。这是第五点，第二点可选择重置配乐跟原版配乐，呃，这个这一点。算蛮好的啦，就是有一点算是有很好，没有也没差。我自己啦，我自己也是这样觉得。但是我相信，对于喜欢玩过原版的人来说，有原版配乐还是一个很好的事情。《冰晶术士》的音乐一直以来其实都蛮好的，都蛮受不错评价。然后，无论,无论是现论是像现在莱莎那边，像柳川和树跟三谷雅那个三谷雅沙美所负责的一些配乐，我都觉得很棒。包含就算是以前早期的炼金术士，像土小、阿兹波大辅这几位来负责的。阿兹波大辅原本是在炼金术士里面担任音效的，虽然不是主配乐啦，但是也有担任配乐工作。然后后来他自己独挑大梁去担任了摩塔大陆的部分，然后哎、欸，也很不错。这样土小跟阿兹波大辅的音乐就比较跟柳川和树那那那个小组相比，就有点不太一样的感觉。但我觉得图小的音乐是一个蛮特别的，《炼金炼金术士玛丽》的音乐，我记得还不是图小，那时候图小才刚进来而已。他可能有负责，但是他可能没有，我不是很确定啦。但是艾丽是他负责的，没有错。像《艾丽》里面图小里面，像非常甜的音乐，我更喜欢。对我，我在我的我,我在游戏影片里面有有把这个音乐给用上去。哎，所以说，我觉得《炼金术士》的音乐，无论是原版。像是原版，我是觉得也是值得一听的啦。只是说改片版的话，虽然说有些改片版的音乐可能就没有那么好，这个就是渐渐智，渐渐智。我相信两种都有，都不原版也有副，然后从编的也有副，两个都有的话，我认为这都是好事啦。毕竟你可以选择嘛，所以我觉得应该就蛮好的，这样设计也蛮好的。然后也希望大家可以听听看《炼金术士》系列音乐，我相信都不会太差啦，像我就像我就蛮喜欢那个莱莎的，我就是奶代一代和二代的那个标题曲，我就蛮喜欢的。It was not so d i n 吧？我记得我在 Pockets 里面有讲，之前在做音乐电玩音乐 Pockets 里面有提到一首，对，就是莱莎的部分。值得一听啊！喜欢听原声带的，我相信一定喜欢听原声级的。听众应,应该都不会对炼金术士的音乐感到失望。好，这就是重制版的一些要素，我帮你整理哦。当然还是有其他一些里里口口啦，但是可能对我来说不是很重要，可能就不讲。主要就是讲这几点。那讲讲感讲吧。希望听完本期节目呢，可以帮助，就是我能能够帮助你们大家，可以认识一下萨布克系列哦，就是这个系列是什么，然后也让大家知道《玛丽炼金工坊》是一个什么样的游戏。当然啦、啊，我个人很期待这款重制版推出，我也去订了，我也去预约它的那个限定版。当然不是那个四千多块的版本了、啊，我是订两千多块的，嗯，两千多块的版本这样。呃，中文版这样，我我是定时追剧的。对，如果这款评价够好，销售也不错的话，就是艾丽，就是呢，也许有可能会让艾丽练金工坊重制，说不定。我刚才也说过，我喜欢，我比较喜欢艾丽啦。所以艾利，我推出我绝对会买，绝对会买。然后其实我也更希望的是，像是如果你是之前从后面几个炼金工坊，比如说从亚兰德也好、黄昏也好、苏菲也好，或者是后面的莱莎，就是后面就是从后面的炼金工坊里面开始接触的玩家，可以来好好体会一下不个系列的原点哈。毕竟炼金术士中间的路线有调整过很多。像伊利斯英雄工坊就很 RPG， 扎、欸、布爾克跟格兰纳姆特的，就是后面的欧维蒂啊，那几个，那几个其实调性都比较像，但是到伊利斯又变得很 RPG， 就很像 RPG 游戏，对，然后可能就是越到后面，可能对于 RPG 的那个比重，可能就变得比较大。像越早以前，像什么萨布克，就是养成经营的要素很重。就是你可以看到每一代、每一个系列、每个小系列，他们阿斯头他们都会在每个小系列做一些不同的风格转变跟尝试。也许你们现在玩片的，比如说现在可能习惯玩玩莱莎跟苏菲那几款，你们你会回去玩以前那种养成性很重的定定金攻防系列，你会感到就是说，哎，有点不习惯，但是。其实《炼金工坊》以前就是这样子，以前它就是一个很养成要素很重的游戏。所以说，我想说新玩家回去玩玩看，可以体会一下原点。原点其实就是一个这样子的一个游戏，然后去慢慢感受到这个系列的变化是怎么样。你可以去思考一下，你你现在熟悉在玩《莱莎·苏菲》也好，然后你再去回顾一下，你再去玩的重制版，再去感受一下那个系列它的比重、它的要素比重的转移是一个什么样的变化。如果更如果可以的话，可以去接触，可以去接触一些其他的，比如说《伊丽斯炼金工坊啊》啊之类的，可能可能去体验一下每个炼金工坊里面它的转变是什么。当然了，这个东西只要有爱啦，我也不会要求说听众都要去做这件事情，这是有爱的人才会去做了。只是说你，你如果你真的对这个系列感兴趣的话，你不妨可以去把每个系列里面玩个一下，去感受一下它的变化。我也是希望说，说就是《玛丽》这个作品可以让现在的玩家也可以感受到乐趣啦，虽然它可能比较硬，比较硬一点，比较硬一点，但是我觉得应该还是可以给给一些朋友一些乐趣的。这样子，给一些听众朋友或者一些新玩家有乐趣的，大概就这样。好，那本期节目呢，就到这边结束了。那喜欢我们频道呢，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价啊，对吧？多一点评价啦，对吧、啊？每次五星。虽然说我已经讲过，就是其实我们节目的,的收听人数真的有变多，但是每次在评价都感受不出来，哎，也不知道为什么。真的欢迎呐，欢迎呐，欢迎多跟多跟我们回馈 Apple Podcast 也好，或是在我们脸书粉丝专业电玩善宅也好，多就是听完节目有什么想法都可以跟我们讲。或是说你希望我们做一些什么样的内容，都可以跟我们说。然后呢，我自己的 YouTube 频道“阿酷游戏窝”，或是我的点数粉砖“阿酷的球 g 阿酷的球跟田底都欢迎来我那边逛逛哈、啊。是我 YouTube 频道也是欢迎大家来逛逛、留留言，或是给我一些回馈。这样。好，那总之呢，今天节目到这边结束了，那我们就下期节目再见囉，拜拜。